0: Вот почему так? На выходные? Куда длинные выходные? Поедем, Гродно. В, Грод... поедем в Гродно, да. поедем в Брест. Да. Кто поедет в Могилев, кроме Стаса? Да, и я вот Но почему в Могилев. эта маршрутка такая
1: свободная? Где еще люди? Но Могилев офигенный. Что вот делать Могилев отличный.
2: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских! Проекты интересные люди!» При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век Бай» мы обсуждаем не всегда важные новости, чтобы хотя бы на час жить стало чуть-чуть
0: проще, чуть-чуть веселее. Кто такие мы? Мы — это Антон Шашура. Меня зовут Стас Барановский, и сегодня у нас в гостях... А, замечательный молодой человек а, ведущий потрясающий, можно Ве... сказать, потрясающий нет пока просто Прошу хороший замечательный по ладно. посмотрим как сложится разговор пока это просто хороший молодой человек сказал, замечательный, ведущий. ведущий стой на своем блогер и сказал Отец. ну ладно молодец антон мартыренко вот Сейчас небольшая всем, сноска... Всем православным а. саламчик, ребята, здрасте. А, ну ладно, без этого сегодня никак. Итак, тем, кто слышит нас в записи, небольшая пометка, вы видите, что происходит что-то не как обычно. Дело Или том, слышите, что... скорее всего. Да ты что, Антон, серьезно? Ничего да, себе. Да, да, да. да. Кстати, Антон, как мне тебе сегодня называть? Понимаете, ребята, такая проблема. Антон, ведущий... Нет, начни как стендап-комик. У нет. всех же такое было. А, нет, ни у кого такого не было, только у меня впервые, смотрите. Антон ведущий. Но есть нюанс. Понимаете? О! Поэтому я один против двух ведущих. Вы видите, это уже у меня уже начинается геморрой. Но я предлагаю сделать следующее. Из уважения все-таки Антон, а как бы из панебратского отношения просто «слышь ты» или «слышь». Хорошо? Буду обращаться так. Я согласен, называй меня как угодно. Отлично! Все? Итак, да, дорогие слушатели онлайн-слушатели этого подкаста. Вся эта «Мама-анархия» происходит на фестивале «Улица Еже благодаря замечательный подкаст-сцене от Team Team Studio. Team Team Studio заслужили отдельные аплодисменты да. под такой шумок. Мы сегодня шумок. здесь на свежем воздухе, наконец-то не паримся по мелочам и в студии закрытой. Теперь о правилах. Есть пять новостей. Мы их сейчас обсудим. Ага. А одна из этих новостей будет
2: фейковой, И тебе в конце этого выпуска, Антон, надо будет угадать, какая же из новостей была фейковая. Представляешь,
1: какой сложный вызов прикольно, тебе предстоит сегодня? прикольно, прикольно. Ты готов? Э, мы, нет, мне надо уточнить. Ты сказал, что идею Абсолютно. этого подкаста вы вынашивали полтора года. Нет, нет, мы эту Мы, мы это потратили вынашивали. полтора года на то, чтобы придумать, что мы даем 5 года, Мы полтора, года, мы полтора
2: года решались написать тебе. А, мы не могли никак.
1: Все, все, тогда ладно.
2: И вот он ты, видимо, перезревший. Пришел к нам, довольный, счастливый, готовый. А ты готовый, Стас? Нет. Боже, ну значит, пора начинать. Все а как вы обычно. готовы?
1: У -у -у. Извините. Ведущего.
0: Ученые выяснили, киберспортсмены с ожирением успешнее выступают в долгих игровых турнирах. Норвежские исследователи проанализировали миллиард игр и обнаружили, что участники турнира с максимально избыточным весом 200 кг показывают результаты хуже, чем другие геймеры. Но когда соревнования затягиваются на 15 часов, картина меняется. Чем дольше длится турнир, тем выше
1: результаты игроков с ожирением. Ну, во-первых, э -э -во да, это, конечно, очень оскорбительно. Во-первых, По мы подобрали эту новость не случайно. С излишним весом. Так, Я сразу извиняюсь, потому что вот это вот все обсуждение внешности, это все очень старо, это полный отстой. Мы сейчас я не обсуждаем... понимаю, как они делили людей ага. на жирных, нежирных. Они прямо что говорили, здрасте, все жирные киберспортсмены. То есть мы сейчас нам. хотим
0: обсудить феномен бодишейминга?
1: Да, это ужасно, я считаю. Как человек, который я в детстве, да, и сейчас -то я не сильно худой, а в детстве я был прям полненький. То есть был период, Мне когда тебя это, это а аскар... Ты был полным э, в детстве? Нет. Ты да был он... полным в детстве? Я до сих Вы пор полным. Вы не а, имеете был. права он об этом он шутить. Был пол... Он был полным. Он Вы был понятия полным. не имеете, что это такое. Ребят, кто был полненьким в детстве, поднимите руки. Нет, я а расскажи. Все, раз, два, три, четыре, пять. Вот а мы нас... с вами громко а на над этим ржом, ржом мы имеем право. А, а тебя шеймили? Был да, да. Меня там дразнили. Каким макаром? Там. А как дразнили? А, уже... Я очень хочу повторить. Давай мы проработаем эту травму. Давай, это... это важно. Из Маугли мультика меня называли «Балу». А что Балу был жирный? Я ненавидел это... Балу, я ненавидел... Это положительный тот... персонаж. Ребаный мультик Маугли. Добрый мишка. Короче, это было обидно, это ужасно. Дети злые. И особенно в нашем нетолерантном обществе. И тот факт, что вы в своем инди-подкасте продолжаете вот навешать на людей ярлыки, то, что вы продолжаете как-то их стигматизировать, меня лично э, приводит в шок. Я думаю, что куда мы двигаемся?
0: Нет, ну куда мы двигаемся, главное, что сейчас ты
1: выглядишь на все сто килограмм. Ты видишь абсолютная тишина. <свят> Хорошо, что от меня нужно? Меня надо оценить эту новость. Нет, оценивать вообще
2: ничего не надо. Оцени, ты уже нас тут оценил, что мы ага. вот сидимся в этом. Расскажи, пожалуйста, ты на улице езжешь сейчас, Антон. Да, что успел поесть?
1: Блин, это прозвучит ужасно пафосно, извиняюсь. Устрицы? Ну не устрицы, а вот там эти жареные гады. Просто моя жена очень не любит морепродукты, а я сегодня один. И я подумал, фиг бы я еще их там поел и какие-то каракатицы съел. Жареные Честно говоря, себя. Да, называется жареные гады. Гад это не обидное слово. Это... Каламбур. Кто, 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 кто я ему God. все время гадом называю. Гад, сейф, квин. Вот это вот. Абсолютно, абсолютно. Да.
2: Тыка сам-то ты в эти в игры играешь, сидишь, жареешь, вот это все.
1: К счастью, Бог миловал, хотя огромное количество моих друзей засосало. Я никогда не играл. Я вот э, ни разу в жизни не играл в Counter-Strike даже. То есть я настолько... Лавен. А сегодня, между прочим, делах... В...
0: День рождения игры Counter-Strike! 23 года! Поздравляю! Поздравляем игру Counter-Strike! Fire in the hole! Хрен проверишь.
2: В честь этого Антон сегодня будет играть в нее. Но, Но есть одна
1: компьютерная игра, которую я безмерно всем сердцем люблю и помню с детства, как она... Я испытал реально катарсис, когда в нее играл. У меня было просто как будто... Что-то вот... Это GTA Vice City. Вот это был тренд. Это тоже
0: классика. Здорово. Я играл
1: в нее. Я, знаете, я играл в нее год и только через год узнал, что там, оказывается, миссии есть. Я год просто бегал по улицам, там, убивал проституток. Это на вертолете. Это не проститутка-шейминг, это условие игры. Убивать ну, то есть даже проституток? Это круто, да. Да, ну там такая возможность была. А я понимал, что мне в жизни вряд ли это удастся сделать. У меня знакомая
2: играла в Sims, и она любила устраивать вот эти вот, я не знаю, там на участке можно построить забор, и людей оттуда не выпускать, то есть не построить никакую дверь. Это шутки, и она свои. Я не Она устраивала кладбище, она устраивала кладбище прямо в игре. Прикольно. И Я не знаю, как это влияет на дальнейшее развитие Вообще, человека, Я, читал, я опасаюсь эту
1: это знакомить. Я читал, и вот это гораздо интереснее, мне кажется, при всем уважении новость, что женщины гораздо в играх более жестокие. Парни, когда это а делают... в каких играх? Они... В каких играх, да, В тех же самых. А ты считаешь, что женщины какие-то другие игры играют? Я не знаю, ты какие приходишь... вы там игры играют женщины. Ты своей женщине и такая, ты там с своими барби, да, дай мужику поиграть в Counter-Strike. Ты думаешь, мы женщине такой же... Что ты говоришь Он... такое? Counter-Strike. Это смешно. С какой барби, боже? Короче, в те же самые игры женщины как-то больше, не знаю, радуются отрубленной голове орка какого-нибудь или там еще какая-нибудь ерунда в Counter-Strike или в Quake, вот это вот все. Я такое читал, и мне это, ну, интересно, это прикольно. Возвращаюсь все-таки
0: к теме естественной полноты, так называемого ожирению. В какой момент, в каком возрасте ты привел себя в норму? Ты делал это нарочно, себя, либо ты счастью, просто… Я к счастью, в
1: норму не приводил. Это сделал переходный возраст, гормоны, тестостерон, все вот это, что мы так любим. В 17 лет, а девчонки от этого балдеют в 14. Но сейчас ты себя контролируешь,
0: ограничиваешь, либо просто… Не живешь на ночь?
1: Нет, нет, нет. Я стараюсь, как бы, конечно, как-то удержать в голове, что. Но нет, я себя не ограничиваю. Тем более
0: ты человек публичный. А особенно. Надо да, следить. да.
1: Я человек публичный, где-то когда-то был. А сейчас мы живем в эпоху, когда каждый день может быть последним нашей жизни. Я абсолютно допускаю вариант ядерного апокалипсиса. Извиняюсь, что напрягаю. Ну либо погибая на
2: улице ежим. И мало поэтому, ли что знаете,
1: я однажды увидел, как много курят врачи которые имеют отношение непосредственно со смертью. Там хирурги, патологоанатомы и так далее. И казалось бы, ведь ты хирург, ты знаешь, что такое курение. Ты ну, не должен курить. Но вот это, именно эти люди очень хорошо понимают скоротечность жизни. Поэтому, ребят, закуривайте. Прямо было прикольно, стали все стали по сигарете сейчас. Вот. Короче, я считаю, что слабости и всякие э, в меру там, э, излишества – это очень правильно, наоборот.
0: Окей, а интересно твое авторитетное мнение такое явление, как… Авторитетное мнение? А, ща, а ты же не но, знаешь, по какому но чё, вопросу. Но не, но не Антона же. смотри, есть такое э, явление, как боди да. в том числе такие явления, как на обложках модных журналов да, появляются люди с, скажем так, не той внешностью, которой до этого пропагандировали. Я как не знаю, можно относишься? ли такое
1: говорить слух. я максимально толерантный человек, я такой За... услуг нельзя говорить. Чтобы ты просто понимал, я не знаю, можно ли это. Я однажды, у меня есть э, приятель гей, и я чуть не подрался с ним, потому что я говорил, что нужны гей-парады, а он говорил, что нет. Им у нас прям случилось, хотя... Ну... В Беларуси? Да, конечно. Нужны гей-парады? Гей-парады вообще везде нужны, где есть проблемы с этим. Если, например, ну типа вот, например, в крупках, в например, в Канаде, да. в Норвегии, в Финляндии и в США уже не нужны гей-парады, они уже все сделали. А во всех странах, где есть хоть какое-то притеснение хоть кого-нибудь, нужны все возможные формы, чтобы как бы людям, в том числе, как-то объяснять там, и так далее. Да, конечно. Я предвкушаю название Поэтому... этого выпуска. боди боди фэт Что ты спросил? Body... Я Боди-позитив. Вот я спросил Офигенная вещь. Да. Если, глядя на эту картинку, с... не знаю, я меня то в голове там была какая-то компания... С полной такой негритянкой Кевин Кляйн. Если это. Я уверен, что эта фотография делает более там радостными это... многих Какие... людей. Какие эмоции у тебя, когда ты вот впервые на это видишь? Ты такой о! Клево! Или Рассказываю! О, или, о. Я смотрю вот на эту картинку, а потом смотрю на картинку из какого-нибудь условного Афганистана, где женщин забивают камнями за открытый участок кожи. И я рад, что я вот тут, okay. а не там. Только так. 75 миллионов долларов. Именно
2: столько выложил неизвестный покупатель видеокассеты с фильмом «Назад в будущее». Это была не нераспечатанная кассета, которую причем подарил э, одному из актеров этого фильма, Тому Уилсону. Студия подарила ему эту кассету, и он решил ее не распечатывать в свое время, потому что догадался, что эта видеокассета однажды станет реликвией, и он продаст ее за огромные-огромные деньги. Вот такая новость, Антон. Смотрел ли ты «Назад в будущее»? Да,
1: классный фильм. Хотел Но бы ты вернуться в будущее? первые две части. Третья мне не очень. Не знаю, про дикий завод Завод» как-то скучновато. Врать не буду. Ты... Там момент, когда этого мужика вывалили в навозе. Вот он прикольный. Это единственное, что я запомнил. А так, так себе.
2: Как ты вообще сейчас относишься к вот этому тренду на прошлое? Когда в моде снова все эти видеокассеты, пластинки. Когда люди смотрят сериал «Странные дела», потому что им не нравится атмосфера.
1: Засекай, через сколько он нас к слову «Гитлер» приведет. Вопрос, как я отношусь к тренду на 80-е, вот да. такой вопрос. Да, вообще к тренду
2: на прошлое, вот на ностальгию, на какие-то, не знаю, Ну, когда диско, это ретро...
1: Советский Союз, и все это превращается в... в то, что превращается, это полный отстой. Человек, конечно же, должен жить какими-то более-менее мечтами о чем-то хорошем, а не о ностальгии о том, как было плохо. Потому что ностальгируя о том, как было, ты не способен сделать следующий шаг. Поэтому полный отстой. А сам ты ностальгирующий человек? Не знаю, в моем представлении это слишком большая роскошь. Садится и говорить, блин, помните, как было круто, не то, что сейчас. Поэтому нет, я не ностальгирую, мне это не очень симпатично, Кроме шматья, вот то, что Олимпийки Адидас снова в моде, это прикольно, тут я не, не против, у меня есть. Слушай, а у тебя
2: же у самого были какие-то странные истории в молодости, ну ты же рок н ролл Странные истории в
1: молодости? Послушай,
2: я знаю, что вы с женой, возможно, еще тогда не с женой, а с девушкой просто, продавали ремни на жданах, вот да, это вот. Да,
1: да, ну и что, почем, почем тут ностальгировать? Нет, как ну, а как можно, рассказать? твой мать, здравый умер, ностальгировать по рынку и по продаже Давай ремней. хотя бы вспомним,
2: как это было, что ты там делал, как ты там оказался?
1: Почему ремни? Первый курс университета, мы хотели поехать в пионерский лагерь. Нас не взяли, мы пошли тогда в то лето на, на, этот, на рынок работать, а на следующее поехали в другой лагерь со своим блэк-джеком и со всем остальным. Короче, это было, но точно я не могу сказать, что я бы хотел вернуться в это время. Наоборот, мне гораздо больше нравится идея о том, что вот любой твой возраст, он самый лучший, самый прекрасный. А тогда, вот, ну, например... Какой-нибудь подростковый период, там лет, когда тебе 16-17, я просто бы хотел вычеркнуть из своей жизни, потому что ну, это вот этот гормональный взрыв, когда там тебя просто в разные стороны, это полный отстой. Короче, прошлое, отстой. Я такой анти, не знаю даже, есть такое слово, кто там против прошлого топит. Я против прошлого.
2: А когда спина начинает там ныть, не знаю, появляется какая-то, я не такого, знаю. Такого нет.
1: Я такой, блин, вот сейчас меня спина ноет, как было классно. 4 года, когда этого не было. я начинаю
2: готовиться к этому возрасту, понимаешь ли? Я очень волнуюсь, что там у меня тоже тут начнет происходить. Мало Мне нравится
1: японская идея о том, что старости не существует. Человек молод, пока он жив, а когда он умирает, вот тогда, собственно, это старость. Мне такое гораздо больше прикалывает. Так
2: это японцы, которые живут по 98 лет.
1: Ну и дай им бог здоровья. А почему? Знаешь, они живут по 90 лет? А почему? Как? Абсолютно верно. Был какой-то министр здравоохранения, я видел, его перепечатали да, статью, и он говорит, вот там есть в мире мнение, что типа из-за рыбы, из-за морепродуктов, из-за водорослей мы долго живем, это полный бред, вы можете съесть тонну рыбы в день и вы умрете в 60 Единственное, почему японцы живут долго, это ранняя диагностика. Только этим надо заниматься, и только это тебя сохранит жизнь. Ты должен обнаруживать проблемы на начальной стадии, их лечить, и это залог долгой жизни. Ни одна страна, во всяком случае, в мире не доказала, что есть какой-то другой способ жить долго. То есть санаторий, электрофорез, грязевые ванны, все это довольно полезно? Просто проверяй простату и яички, братан. Это единственный тебе вопрос совет. Себе? Ну, проверяй кому-нибудь еще на себе точно. Хорошо. С
0: прошлым, понятно, разобрались. Про будущее. Так. Как ты думаешь, вот такое будущее, как в фильме «Назад» будущее, ну, вот эта пролетающая машина, вот это все… Мы застанем это на своем веку, либо это настолько такая
1: фантастика, которая вообще будет хрен знает когда, если в будет. В детстве думал, что застанем, а сейчас понимаю, что, скорее всего, будет все то же самое, что и сейчас, да. просто там чуть побыстрее гаджеты. Есть ощущение,
0: что прогресс, развитие науки ушло куда-то не туда, ушло какое-то в потребление интертеймент и не ушло в какой-то такой более глобальный прогресс.
1: Энтертеймент и прогресс науки двигаются, как бы, ну, параллельно, параллельно да, не действительно okay. соприкасаются. Мы уткнулись в научную какой-то yeah. потолок. Мы, в смысле, человечества, мы к нему там относимся просто по факту рождения. Наверное, да, вот это проблема. Но я считаю, что то, как на Западе относятся к этому, говорят о проблеме глобального потепления, всяких экологических вещах. У нас как-то к этому принято относиться с юморком, там, типа вот они там дебилы, от жиру, жиру бесится. На самом деле, я думаю, что они единственные, кто что-то понимает. А Это мы просто в своих сиюминутных проблемах не видим, что к нам надвигается какой-то серьезный. В этом тоже еще и другие апокалипсисы надвигаются, но это тоже. Поэтому, честно, немножко страшновато. Ну так, страшновато, знаете, я уже это принял. То, о чем ты говоришь, похоже
0: на сценарий фильма Не смотрите наверх. Нет, Помнишь, я тоже -то про него подумал. Классно. Да, да, да. Конечно,
1: шикарно. Но это, это произведение искусства, которое точно описывает все, что происходит вокруг людей, которые закрыли глаза, не хотят смотреть, видеть очевидные факты. Американцы, как всегда, в топе. Они лучшие в кино, они лучшие почти во всем, но в кино они всегда были лучшими, и это фильм очередное тому доказательство.
2: Так послушай, этот фильм как будто бы и дает ответ, что надо делать, когда вот надвигается апокалипсис, когда есть какие-то обстоятельства, которые, ну, на которые ты никак не можешь повлиять. Ты так, можно только С семьей
1: проводить время и да? за, вкусным ужасом, уж, ужасом, за вкусным, вкусным ужасом принимать свою смерть.
2: Да, и взяться ну, за руки всем вместе. Ну, опять же,
1: это такая японская мысль, наверное, да. Да, правильно, так и есть. Наверное, вот наш подкаст
2: и смешной и уму учит тоже.
0: Познавательно, развлекательно. тебя есть еще вопрос? Нет, я хочу скорее услышать третью новость. А
2: я не хочу, потому что, знаете, что вот Марти Макфлай, ну, ховерборд, на котором он летал в фильме, его не успели изобрести к 2015 году, но зато самокаты, электроскутеры, скейтборды можно купить на онлайн-гипермаркете. 21 век бай! Давайте поаплодируем нашему партнеру этого выпуска и все хочу, перейдем кстати, по ссылке в описании. Хочу сказать, что выпуска. мне всегда
1: с детства очень нравились скейтеры и скейтерши. Вот Мне казалось, это вообще офигенно субкультура, я к ней никогда не относился. Но Аврил Лавин и вот это все, блин, навсегда в моем сердце. Это Эталон вообще женской красоты и женского всего. Никогда не
2: поздно начать.
1: Покупай скейт и зачем? Я просто рассказываю о том, что Хорошо. мне когда-то казалось клевым. сейчас Антон. кажется. Хорошо, Антон. Ты не значит, что я должен все бросить, идти к Аврил Лавин, отбивать ее от ее мужа. Я слежу за ее тут всем творчеством. Не, классно, и мне нравится. Третья новость.
2: Третью новость. По традиции у нас читает гость нашего выпуска. В этот раз, вы не поверите, это кто? Это Антон Мартыненко. Антон.
1: О, это прикольная новость, я Давай. помню. Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания и искусственного интеллекта. В апреле инженер компании Блейк Лейман. Блин, офигенное имя. Блэк Лейман. Какого-то мало Лавин. лимона, еще и Блэком решили добить. Отправил топ-менеджерам отчет, который предупредил, что новая разработка Гугла обладает сознанием 7-летнего ребенка, но руководство не увидело признаков интеллекта. После этого инженер захотел приковать данные, чтобы предупредить всех об опасности. Но Google отправил его в оплачиваемый, блин, америкосы, да? Америкосы про нос не могут просто Кино уволить, снимаю, а отправили в оплачиваемый отпуск. В да. самой компании пока не прокомментировали инцидент. Это очень серьезно. Вполне возможно, что э, вот этот глобальный трендец прилетит именно с этой стороны, потому что. Вот. У меня есть такой фильтр, как я отфильтровываю важную или неважную информацию. Ну, типа, астрология, вот эта астрономия, я вечно их путаю. Там, где созвездие, типа, ты там близнец, рак и так астрология. далее. Астрология. Да. Ну, верить ли вы это, правда ли это, да? Я считаю, что это абсолютная бред и чушь вообще ни на секунду. Ты,
0: это кстати, не может быть ни знак в знака? чем.
1: Я лев. А, окей. Тогда понятно. Типичный лев. Да, типичный лев. Это, это классно. Но как я отношусь именно к этой проблеме? Я не сильно не думаю. Я представляю условного человека, чему мнению я доверяю на 100%. Какого-нибудь условного Стивена Хокинга. И рассказать Стивену Хокингу о том, что там стрельцам несовместимо быть со скорпионами, и, в принципе, это как-то на что-то влияет, но он бы точно даже, наверное, не рассмеялся. Он бы там уголок губы своей приподнял. Это полный бред с его точки зрения. Так вот, если он так считает, то я с удовольствием к нему присоединяюсь и тоже так считаю. И вот он сказал на вопрос там лет пять назад, в чем он видит главную угрозу человечества. Он сказал именно в искусственном интеллекте.
2: Искусственный интеллект.
1: И если это говорит Стивен Хокинг, я считаю, что так оно, скорее всего, и есть. И это очень-очень опасная хрень. Это как, помните, когда начинался коронавирус, и мы там читали новости, что ни одного случая там что-то в Италии... И мы такие, да что за бред, господи, у нас тут более серьезные дела, да, мы сейчас вспоминаем, ну, я например, вспоминаю и думаю, боже, какие мы были наивные, да, ведь это, ну, это трендец. И, возможно, мы там через пару лет будем вспоминать эту новость и думать, боже, ну, давали же какие-то знаки, сигналы, были, ну, какие-то признаки бить тревогу, а мы ничего не делали. В том-то и дело, в том -то смотрели, и дело понимаешь, Антон, вот Стивен Хокинг, да.
2: а потом любой фильм, мне кажется, где есть искусственный интеллект, заканчивается массовым порабощением человечества этим самым искусственным интеллектом. И Google, тем не менее, продолжает вот эти все
0: свои разработки. Что мы можем делать?
1: Что Не, нам? не льсти роботам, мне кажется, Нет, что я... мы <къех> <къех> нафиг его не знаем, Я знаю, нужны... что мы можем
0: делать. Слушайте, в новости про искусственный интеллект со знанием семилетнего ребенка. Ну, можно в угол поставить. Ну, дайте мне... Ну, семилетний ребенок, в конце-то концов. Чего бояться-то? Да. Да. Вот все порешали. Замечательно. Класс. Антон, да. э, что? что, что а. Нет. Слышь ты, я к Антону обращаюсь. Антон, что в твоем доме есть смарт, э, кроме тебя?
1: А что напомню о Ну, смарт, знаешь, там, часы,
0: смарт холодильник, ну, пытаться все вот да, компьютер, и айпад и Пылесос Нет. может. Либо ты любишь сам убирать с шваброй и э -э -э веником. Но
1: он не смарт, это обычный пылесос. Он точно не смарт. Он, okay. даже, он даже, когда нажимаешь на кнопку, он не втягивает этому дебилу. Не хватает мозгов втянуть в себя шнур, понимаешь? Я Проталкивает, конечно. Что, Я думаю, если роботы восстанут, то мой пылесос тоже грохнут за ненадобностью, понимаешь?
0: Если так пофантазировать, какого бы ты робота себе хотел? Никакого. Зачем? Ну, чтобы он что-то делал для тебя, чтобы ты не
1: делал. Ну, кстати, Илон Маск собирается
0: внедрить какого-то робота, который будет по дому помогать.
2: Он прям человекоподобный какой-то. Есть
1: же такие уже эти круглые штуки, которые ездят и убирают. Не-не-не, так это, это робот.
2: А там будет типа полутораметровый такой, ну, человечек. человечек. А
1: как в фильме «Я легенда». Классный фильм. Да. Там вот в этом фильме, кстати, идея о том, что роботы представляют угрозу к люд людям, потому что именно люди — это главная угроза планете. И чтобы спасти планету, надо просто грохнуть всех людей. Вот, Так что роботы не будут никого порабощать, ребята, камон. Им будет классно житься рядом со слонами, деревьями, но без людей. Короче, я ничего бы не хотел иметь умное, я вообще далек от всего такого вот супертехнического прогресса. У меня есть телефон и компьютер, мне это достаточно.
0: Okay.
2: Хорошо, давай тогда о другом. Ты недавно давай. тоже решил, ну не так давно решил подключить весь свой интеллект так. и начал говорить. Сначала ты начал использовать белорусскую мову да. в соцсетях, да. а теперь используешь ее в реальной жизни.
1: Мне, кстати, запретили сегодня говорить по белорусски. Говорят, Антон, давай лучше по русски. Я такой, ну я, я и не сильно настаивал, врать не буду, но
2: ну, слушай, мне нравится следить за твоим прогрессом. Ты делаешь ошибки и не стесняешься да, почему этого. Почему ты
1: думаешь, что это прогресс? Может, наоборот, регресс? Ну, в общем, расскажи, как это происходит. Расскажи,
2: какие интересные штуки с тобой случались. Как, да, да,
1: как давно это ты практикуешь? Так, я там твиттер перевел уже года три назад. Три, точно. Ого. А остальные соцсети, может, года полтора назад. Что три года назад было для тебя триггером? Вот, я всегда считал, что э, я сам родом из Харькова, хотя я стопроцентный белорус. Потому что вера, национальность, вот эти все вещи, это только человек сам для себя решает. И хрен кто его переубедит, что он там не тот, кем он себя назвал. Значит, Я как белорус всегда искренне считал, что очень круто в Украине, например, тот факт, как они классно… Вот я всегда балдел, как они взаимодействуют один на украинском, другой на русском. Там Никто никого не требует переходить на мову, язык собеседника. Они отлично общаются друг с другом, каждый на своем языке. Я очень хотел такое в Беларуси. я даже, когда работал на радио Юнистар, я пару лет как предлагал, что им сделать на белорусском языке. они все постоянно говорили, что это не целевая, там наша аудитория, вот это все. Вот. Ну, короче, я так очень присматривался. Мне это очень всегда прикалывало. Вот. А потом обстоятельства сложились так, что это тоже стало такой формой высказать свою позицию и... Только поэтому.
0: Когда ты начинал в жизни, в слух, да, общаться на мове… Страшновато. У тебя, у тебя было какое-то окружение, с кем ты мог? Нет. Кто это поддерживал? Либо ты был совсем один? Ну, и...
1: там раз в три месяца я встречал людей, которые тоже разговаривают То о есть ты однажды
0: проснулся, подошел к жене и сказал «добрые ранец". Однажды Беларусь. утром
1: Грегор Замза проснулся. И поцеловал И улыбнулся. Ну. Я... отсылочки не работают. Не на эту а, публику. Да. Ну, я не помню этот день, не помню эту причину. Как-то просто вот количество в какой-то момент переросло в качество. Я вначале соцсети, 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 потом раз бросил и слово второе. И, и как ты замечаешь вот свой? Но я не всегда говорю на, на мове. Mm. Я, может быть, э, вообще люди, которые так серьезно относятся, им очень нравится выражение на мове, типа mm. это принижает на белорусском, на белорусском языке. Я там, стараюсь разговаривать э, там, пару дней в неделю, вот так вот.
0: Ты замечаешь, как ты начинаешь этим, ну, грубо говоря, заражать, подключать свое окружение? Да, однозначно, обружение. это
1: точно, это точно. Я, я даже вчера, по, мы вот встретились с друзьями, и я начал говорить, жена моего друга вон там сидит, начинает мне отвечать, она начала мне отвечать на белорусском, и мы с ней разговариваем, разговариваем, и в какой-то момент моя жена вставила слово, а она очень так равнодушна к белорусскому языку, мягко говоря, ну, не, без агрессии, просто я от нее никогда не слышал белорусского слова. Но чтобы что-то ответить своей подруге, Пашиной жене, она такая раз на белорусский. Я увидел, как это работает, это прикольно. Но опять же, эта белорусская мова на настолько находится вот ниже плинтуса, что любое вот ее там хоть какое-то там в хорошем смысле там упоминание там и так далее, это все идет в плюс, все прекрасно. Это... Ну, короче, Короче, ты за популяризацию
2: через себя, то есть через свои вот эти способы, просто общаясь. Через личный пример, абсолютно.
1: И, нет, это слишком смело, через популяризацию себя. Я вам кто, ребята? Нет, э -э ну не в
2: этих масштабах. Ну в плане, да. ты можешь делать то, что ты можешь сделать. Короче, собственно.
1: сейчас это, как мне кажется, единственное органичное продолжение того, что происходит в нашей жизни. Не для всех, не для меня, а для всех. Я, быть может, просто как-то чуть раньше это увидел. А кто-то еще раньше, а кто-то это увидел вообще там еще в 90-х. А до кого-то это еще через год дойдет. Но это, как бы, все равно это факт. Это, это правильное развитие событий. Вот такой, наверное, ответ. Но, Поэтому а... я даже скорее подстраиваюсь под эти события. Вот. Ты встречал хотя бы а, хотя бы. в жизни, я негативную даже жду реакцию. этого. Такое даже... приветание, такое. Нет, я жду этого, потому что часто я общаюсь с белорусскоязычными людьми, у меня есть пару знакомых ребят, которые там поэты белорусские, Я они мне, там пару раз рассказывали, что они там слышали. Нет, я прям жду, мне самому даже интересно поговорить. То есть, ну, если это какой-то будет человек из-за границы, <coughs> мы понимаем, да, из какой из-за границы, то тут одна причина, там все с ними ясно. А вот если это будет наш белорус, который учил в школе белорусский язык, пусть и через себя, через «не хочу», знаете, вот ответ на вопрос «почему это надо?» У меня есть мой друг, с которым мы вместе работали на радио, и он лет пять назад написал пост в Фейсбуке, что, мол, нафига он нужен, этот белорусский язык, или, может, 10 лет назад у меня уже даты. И что, типа, моей дочери он мешает, он портит ей красивое русское произношение. Твоей дочери? Нет, своей, он своей. про себя говорил. Э, вот это деканье-теканье наше, вот это чаше, а когда ты хочешь по-русски говорить, у тебя вот это вот все вылетает, типа «нахрен надо». Он тогда отгреб очень много хейта. Может, вспомните, была еще история с мужиком, который в районе улицы Беды э, делал столы со с таким стеклом посередине, и он тоже наехал на белорусский язык. На самом деле так прикольно, что эти люди, они что-то говорят на язык и навсегда остаются в истории только благодаря этому. Вот ты прыгнул на язык, все, вот ты ну, похоронил свою биографию, ты всегда будешь идти через запятую, что ты вот идиот, что-то на, на язык сказал». Вот. и он такой сказал, что это плохо, нафиг это надо, кого заставляете, мертвый язык и так далее, получил очень много хейта. Я ему ничего не говорил, но как бы я был согласен с людьми, которые говорили, что он не прав. И я позавчера читаю пост на Фейсбуке, где он обсуждает, что в Украине запретили Василия Быкова и говорит, как, что, это что такое, куда вы, это же вели, это как это круто вообще, белорусский язык он красивый и так далее. Я думаю, прикольно. Вот это прикольно, когда вот ну, волна доходит до, даже вот до таких людей. Офигенно круто. Я очень рад этому. Так так и будет, так и. Это клево. Это да. клево. И прежде
0: чем мы перейдем к следующей новости, я предлагаю. Клево, что Пом... я это все
1: на русском говорю, да. Вот да. это клево.
0: Тем не менее, предлагаю похлопать Антону. Большой молодец, за такую скромный человек, но делает очень, очень важное дело. Ты молодец.
2: В Беларуси появится новый праздник, День Отца. Согласно новому указу, отмечать его будут 21 октября, и дату выбрали не случайно. За 7 дней до этого, 14 октября, в Беларуси уже много лет отмечают День Матери. Таким образом, появится возможность проводить родительскую неделю. Правда, новый праздник выходным не будет. Честно?
1: Ты отец. Я плохо отношусь к искусственным вот этим вот придуманным праздникам. Даже там День Женщины, День Отца. Это, ну, нормальное отношение к людям должно быть в течение года. А не ты раз в году, типа, вспомнил, есть же отцы. Я просто уверен, что в нормальных странах типа Швеции нету никаких дней отцов и дней матерей. Потому что это люди, которым надо. Есть день
2: родителей номер один, день родителя номер два. Это так
1: работает. Фанат Киселева и Соловьева нету, там никаких пропаганды нету, родителей номер один и два. Вот кстати, давайте поднимем ставки. Я вот. Есть актер голливудский, я просто фанат э, слэшеров и серии фильмов «Крик». Он там играл все роли э, во всех фильмах, его в последней части убили, извиняюсь за спойлер. Э, я просто не помню, как его зовут, Ш, Шая типа там что-то. И у него вот на, дне, на днях э, типа сын выпускался из университета, из школы, и он был весь вот в прикиде женском, с, ну знаешь ты того, да, голливудская я тема. я это знаю, конечно. Там у Анжелины Жали такой, такой дочка, которая выглядит как сын или наоборот. И вот как мы относимся к таким вещам? Несовершеннолетние дети, которые полностью во всем копируют противоположный гендер. Вот это прикольно. Хорошо ли это или плохо ли это? Вот это проблема. А нужен ли день отца? Ну абсолютно. Это как день устрицы. Ну, Тем не менее, ко мне никакого отношения да. не
0: имеющий. Тем не менее, ты отец. Расскажи, как давно ты, ну как давно ты стал отцом?
1: Ну, собственно, когда моя жена родила, я примерно... ну, Неплохо. Плюс-минус. Э, в этом я сомневался, да. да. сколько я, деле, было примерно. Я, на самом деле... У моей дочки 6 лет, так что это примерно 6 лет назад Отлично, было. очень точный подкаст у нас а, получается. Мы... Я, на самом деле, когда жена родила, и мы, короче, не узнавали... 6 лет назад, получается. Пол ребенка. И поэтому был вот ради того, чтобы я спросил, кто, и она сказала, кто. Вот мы не узнавали. И я такой, кто? Она такая, девочка. Я говорю, все хорошо? Она такая, да. И я говорю, что, типа, так, я сейчас приеду. И она такая, куда ты приедешь? А я был уверен, что, ну, девчонок оставляют вот на эти три дня в роддоме, только если что-то не так. А если все нормально, типа, родила и сразу домой. И я вот, ну, я не знаю, в какой момент парням объясняют вот это правило, что, типа, все женщины три дня проводят в роддоме после родов. Я не знала этого. А что они
2: там делают эти три дня?
1: Ну, типа, их там надо, там, да, медицинские, там, как-то вот, чтобы они там... Отвисают точно. Не, Антон, они три дня делают, что ничего не произошло. Ну короче, я вот не знал этого, и такое, а на нет, у тебя три дня в одиночестве, парень. Я такой. что ты делал все эти три дня, Антон? Мужская патия. Вот это у меня был день отца на три дня. Вот это было круто.
0: Очень интересно, кроме шуток, когда ты узнал про беременность и, собственно. Я на радио работал, помню, она мне
1: смс-ку прислала прямо на радио, решила так прикольно Типа в эфир, на студийный эфир? На студийный телефон, да. Я типа. Беременна парень. Короче, потом уже, потом уже ты а начал... как ты узнал, как... что
0: это твоя жена, прости, я что перебиваю? Ну, номер, Но она твою мать, а, я хорошо, знаю все. этот номер. А, том, ладно, Короче,
1: ты начал как-то готовиться осознанно к отцовству? Читать какие-то книжки, вот что-то Я же что ли. Единственное, как я готовился, я вот очень люблю актера Джонни Деппа. Всю жизнь обожал, у меня был на DVD фильмография все его фильмы, там из фильмов. И я вот, ну, как-то вот, ну, любимый актер, типа, я читаю то, что он там говорит. Я помню, какая классная была пара с Кейт Мосс, вообще лучший, вообще лучший пример семьи. Два героиновых торчка абсолютно счастливых. Как это вообще прекрасно. И я помню, как-то он давал какое-то интервью, а он вот становился как-то вот все, знаете, там, вот. Вначале он снимался там у Джима Джармуша в каких-то андеграундах фильмах, а тут у него «Пираты Грибского моря», потом какая-то еще фигня, я даже не смотрел эти типа, последние фильмы его. Ну, как-то грустно, не знаю. И он что-то на вопрос, что вот его изменило. Он говорит, он реально изменило рождение дочери. Я вот глазами дочери совершенно по-новому посмотрел на свою жизнь и на себя. И я такой думаю, твою мать, все. ну То есть, ну, хуже ничего нельзя было представить. Все, это, ну, кумир просто пал вообще. В какой туфту он превратился? Дочь у него, рождение дочери, главное событие жизни и как оно его изменило. Но я это очень хорошо запомнил, что от моего любимого актера, у него вот такой был резонанс жизни. Я помню, когда Люба появилась, я тоже все сразу как-то вот изменилось, именно не в плане, там вокруг, потому что жизнь такая же точно. Что-то в голове изменилось, А в голове изменилось, и я подумал, ну, это сложно объяснить. Это, опять же, это как…
0: Но ты осознанный взрослый человек, нам очень интересно. Ну, примерно. Можно метафорами, можно цитатами.
1: Ну, не знаю, блин, ребята, это какая-то такая вещь, как будто, не знаю, я, ну, как будто, знаете, мы из Грузии с первой поездки на блошином рынке купили фигурку, такую деревянную индийского божества, женщина с 12 руками. Я долго искал, кто это гуглил, потому что мне интересно, если я купил фигурку, и она индийская, точно знаю, там стопудово какой-то бог, надо как бы загуглить, что он значит, там, и так далее. И я долго искал, оказалось, что это... Вторая реинкарнация богини, которая известная богиня, я забыл, как ее зовут, неважно. Типа это ее вторая, типа... Олегрова. Да, сп... она называется Дурга. И у нее, про нее есть вот такая легенда. Она была женой Шивы. И, значит, вот они типа там как-то сошли, женились. Богиня Дурга — это богиня в том числе смерти, убийства, мести и так далее. И Шива, как типичный мужик... Типа, женившись на ней, начал ей изменять жестко. Он, как Зевс, просто все подряд начал удовлетворять. Дети пошли, вот именно когда они сошлись. И Дурга ходила, и типа страдала, ей было плохо, она не понимала, что делать. А Шива надо знать. Это был единственный бог, верховный бог, Шива-разрушитель. Он главный бог, который разрушает, только разрушив, может что-то новое построить. Это главный бог. Это был единственный бог из индийского пантеона, у которого не было третьего глаза. Он не видел третьим глазом. И однажды Дурга гуляла вот по такому саду и услышала запах, и это был куст марихуаны. И она как бы в, в этом легенде как-то это не, ну, не указывается, как он, у нее причина-следственная связь, типа прикольный запах куста, давай-ка я его закурю. Но она его закурила, и ее третий глаз открылся как-то максимально жестко, сильно. И она что-то поняла. И а она к чему ведешь, И Атон? она дала шиве. И он, когда это сделал, у него открылся третий глаз впервые. И он тогда по-новому посмотрел на Дургу, на свою жизнь и перестал, типа, ей изменять, там и так далее. Короче, что-то понял в этой жизни. Так. Вот когда родилась дочь, я что-то понял в этой жизни. Это как-то произошло очень вот абстрактно, ни в чем и везде. Извиняюсь за это высокопарное выражение. Но я не могу сказать словами. Просто что-то вот как-то... Ого, понятно. Вот так вот. Вот такой ответ. Ты
2: продолжаешь, это ощущение проходит с тобой дальше. А ну эти ты годы? просто
1: принимаешь, ты просто, ну блин, ты жил когда-то э, со знанием того, что дважды 24 но не знал, что корень из 144 — 12 А теперь знаешь, это просто часть, как бы, твоего знания, и все. Это никак-то не изменило твою жизнь. Это просто, ну, я это понял. Окей, вот смотри. Так. Лет 6 назад тебе было примерно сколько лет? Мы с до... У меня дочь родилась в 30, и мне легко. Мне сейчас 35, У тебя будет 36. Дочь в 30 родилась сразу. Да, 30 лет а, мне. тебе было? 30. Мне 30, да. Поэтому мне было ровно 30 лет. Да, к чему вопрос? Сейчас мне 35, и будет вот в июле
0: 36. У тебя есть мнение, как и вообще, есть ли разница? Лучше быть молодым родителем вот. или лучше постарше? Ну, максимально готовы вопрос. быть к этому. Спасибо большое. Наконец-то это откуда-то а, да.
1: Ну, честно, по моему мнению, что лучше попозже. Просто потому, что я искренне считаю, что мы, белорусы, как нация, достаточно незрелые. Какое-то более-менее жизненное понимание приходит к нам не в 20 лет. То, что понятно в 20 лет условному голландцу и норвежцу, нам становится понятно в 30-35. А как, как так? Почему такой гэп? Разница большая а, такая? Ну, мы не зрелые, мы очень сильно подаемся своим чувствам. А чувство — это то, что за... ну, мешает увидеть истинную суть вещей. Я помню, когда я первый раз приехал в Италию, я увидел эту картину, когда там пара, им там, ну, хорошо, за 40. А учитывая, что это итальянцы, они круто выглядят, им, скорее всего, там под 45 было. И у них вот прям совсем малыши. Ну, там, только две, две, две недели как родились. И я подумал, что у нас невозможно встретить такую картину. Первый ребенок типа «за 40». Точно так же, как у них в Италии невозможно увидеть 20-летних родителей. Ну, для них это странно, очень как-то, ну, ты не то, что, типа, ты не можешь быть хорошим родителем, а просто ты как-то себя очень многого лишаешь. У mm -hmm. меня есть подруга, это вообще, на самом деле, довольно большая проблема. Если кто-то из девчонок с ним сталкивается, мое сочувствие, я знаю, что это полный трендец. Когда долго нет ребенка, и на тебя начинают наседать твоя мама, твои подруги. Этот тупорылый вопрос, ну что ты, когда? вот это, это ужасно раздражает, это ужасно демотивирует, мешает жизни. У меня знакомая реально уехала от этой фигни в Испанию. Ей 31 год, она уехала от матери, ей просто достало. Е она, она хотела ребенка, а когда ты что-то хочешь, это еще как бы ну, все отодвигается. И она рассказывает, что в Испании она там с каким-то парнем познакомилась, она рассказывает своей другой испанке подруге, что смотри, какой парень, может, даже это тот самый, может, даже я от него рожу. И испанка говорит, а сколько тебе лет? Это такая, 32, так, ну, ясно, ты не родишь, но 32, ты что, камон, ну, типа, погулять надо хотя бы до на 35, нахрена тебе в 32 ребенок, ты чё, Типа у меня в окружении нету 32-летних мам, все постарше рожают. И, ну, ну в расстояние 3000 километров. Но это разница в каком-то, ну, таком глобальном вообще разницы в миропонимании, при том, что прекрасно рожать и в 20, если человек к этому готов и так далее. Но я просто вижу, как ну, куча моих друзей разводится, эти бедные дети, это все уже я тоже, возможно, там как-то разведусь. Никто от этого не застрахован. Но, наверное, чем позже ты сделаешь этот выбор, тем, наверное, больше шансов, что все будет ок. Это просто, ну, именно по математической вероятности, я так думаю. Знаете, вот в американских колледжах, когда поступают, то первые два года ты себе не выбираешь специальность. Почему?
2: Чтобы сделать этот выбор В 17 выбор
1: лет ты точно этот выбор сделаешь не так осознанно, как в 19, это только правда. и всего. Это точно так же, как с татуировками. А, набив что-то в 15, ну, больше вероятность, что в 20 ты будешь говорить, какой я дебил был, зачем я это сделал. А набив татуировку в 40, ты будешь в 45 приходить на вечер встречи выпускников и говорить, ребята, зацените, какие охеренные татухи как вообще круто, и ты будешь этому радоваться скорее. еще
2: чем... не исключает того, что в 60 ты подумаешь, какой дебил. Да,
1: да, ну и прекрасно. Менять и смотреть на какие-то вещи по-новому — это признак того, что ты живой. Это Правда. нормально. Ну Но просто это, это очень серьезная вещь. А плюс еще я искренне считаю, что, ну, девчонкам нашим не повезло с парнями, нам повезло с нашими женщинами, а нашим женщинам с нами охренительно не повезло. У нас парни инфантильные какие-то все, не знаю, я когда вижу эти подкаты в Тиндере, которые выкладывают в Твиттере, типа, как подкатывают, типа, да, ты не понимаешь, какое тут счастье привалило, и ты думаешь, господи, какая мне стыдно, просто стыдно, блин. Не будьте и я такими. искренне радуюсь за наших девчонок, которые выходят замуж за иностранцев, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, блин, они даже какого-то доброго слова не слышат, понимаешь. А там, ну, люди умеют говорить комплименты и так далее. Короче, на кого давят мамки, подруги, шлите всех нахер. Это у меня есть знакомая, которая очень долго не могла забеременеть. Вот Просто максимум ей 35 было, она еще, у нее еще не было детей. И мы с ней вели программу, к нам пришла тетенька в гости, ну, типа, как гость программы. И вот мы сидим на гриме, я, она и вот эта ведущая. И она просто поращится, просто вместо как дела спрашивает, а ты что, до сих пор без ребенка, ну как, на те же 35, камон.
2: Что ты с ней сделал?
1: Я ей сказал, я просто первым спросил, слышь, какой у вас размер груди? Она так оскорбилась, гос, надо было видеть ее вот это вот. Что? Хотя она спросила гораздо более бестактную вещь. Она вряд ли поняла... Но я хотя бы как бы перевел внимание от этого вот болезненного для нее вопроса, потому что это чудовищно ужасно. В
0: Бобруйске женщина остановила поезд. Зачем? Чтобы спросить дорогу. Итак, история поделилась какой-то По актуальным новостям пошлем. Женщина приехала навестить родственников и после застолья поспешила на дизель-поезд. Через какое-то время пассажир. Дизель
1: поезд остановила. Дизель, -поезд. Даже нет, нет, слушай, слушай, нет. Слушай.
0: Она погуляла в гостях у родственников, села в поезд, в дизель поезд едет такая. Потом такая, я ж не туда еду, И <laughs> на тот поезд, нажала стоп-кран, дернула. Как она это поняла, интересно? Неважно. по По да, Расположению ели пролетали Поня... Да, что-то лиственные деревья такая, так, В нашу сторону. Да, да. В общем, она это поняла. Стоп-кран дернула, сошла с поезда. Я такая думала, а куда мне идти? И Пошла по рельсам. Она пошла по рельсам, прошла некоторую дистанцию, поняла, что не знает, куда идет. Она а думала, вот у кого спросить? Она решила остановить проходящий
1: поезд. Вот. Чтобы узнать дорогу. Благо вы... Прямо да, сама? А там какие-то варианты в какую сторону? Если она увидела, что она не в ту, то вот он, типа пошла, в какую-то да, какую? другую? Да. Короче,
0: Хорошо. машинист вовремя ее занесил, потому а Дальше, естественно, ее
1: там задержали, ей теперь грозит штраф. За Слава просто Богу. то, что она хотела happy спросить. End. Белорусский хэппи да. ей штраф грозит. Вот. Белорусы очень добрые люди, и это признак прекрасной доброты, человек остановился, она захотела спросить, вообще как бы вот такая наша белорусская деревенская жизнь, а мы все как бы в деревне, если кто не в курсе, то до войны этот город очень напоминал деревню, и средняя высота зданий была один этаж, это была такая одноэтажная Америка, сельские хаты, вот то, что там на Грушевке осталось, там, или еще где-нибудь. Говоришь,
2: такой, будто помнишь, как сейчас.
1: Такой Минск был везде. Ну, мне. Я смотрел, фотки. Вот. и это признак вот такой нормальной э, деревенской жизни. Прекрасно, вообще Классная новость. Ну, вот смотри, а, Беларусь, путешествия, поезда. Да, вообще, да. неважно, какой транспорт. Ты Обожаю, ты... когда люди на велосипедах в Беларуси путешествуют. Вот. Это такие вот ты... мужики, знаете, деды а сам. в костюме Ан Антон. и в сапогах резину. такого вот едет от кого-нибудь вообще. Ты так а сам.
0: Антон, ты вообще путешествовал как-то осознанно по Беларуси, по регионам? Изучал, что из Беларуси? Я твоего? в силу работы да. и в
1: силу. Да, я всю Беларусь. Хуже всего мною освоена Гомельская область, а mm -hmm. там Брестская, э, Гродненская, все эти попсовые, я знаю, очень хорошо, объездил Об... все города. А, но
0: ты ездил именно путешествовать, ну, не по работе, вот просто Да, там... да, Ну вот
1: последний мой день рождения мы отмечали в Могилеве, офигенный город. Офигенный город. Я в Могилеве я был родился. один раз проездом. А, кстати, и... Стас, оттуда. Есть, какая разница? Есть... А ты заметил, да, что есть вот у, у, у Менчан легкая такая снобизм по отношению к Ой, Могилеву, да? Лег... Вообще по это... отношению к Могилеву? Я не понимаю, да. что... Вот почему так? На выходные. Куда длинные выходные? Поедем, Гродно. В Грод, поедем в Гродно.
0: Да. Поедем в Брест. Да. Кто поедет в Могилев, кроме Стаса? Да, и я вот Но поехал в Могилев. Но почему эта маршрутка
1: такая свободная? Где еще люди? Но Могилев офигенный. Что вот делать Могилев, Могилев во-первых, там гораздо больше зданий сохранилось до войны. И больше людей, меньше Собственно, людей. Собственно, Могилев потому, что поэтому хотели ездит. после войны сделать столицей, потому что он хоть ну, на город похож. Да. Минск, да. я не знаю, в курсе вы или нет, я один раз мне довелось, было счастье там... Бабуля шла пожилая с ковром, я ей помог донести ковер. И я у нее спрашивал, мы долго там отдыхала она, но я ее достал, конечно, вопросами. Ей было 14 лет, когда началась война, она жила в Минске. Это, конечно, фантастика. Прикиньте, она рассказывала, что когда после войны, какой был город, она стояла на красном костеле, из красного костела она видела колонны Академии наук. Представляете, вообще не было зданий. Не было нифига, ну то есть все разрушенное, то есть там какие-то остовы зданий, но видно было физически Академию наук. А город Минск начинался вот с проспекта, с парка Челюскинцев, где вот здание МАС, вот на месте этого здания МАС была табличка во время оккупации, и на ней было написано слово Минск по-немецки. Вот начинался город. Вот, Короче, Минск был полностью разрушен, У нас там что-то около 30-40 ну, зданий было в принципе в этом городе. Вот. Да? А в Могилеве гораздо больше. Я обожаю старые здания. Мне вот нравится заходить на какие-то подъезды, смотреть это все. Я вообще, мой любимый вид отдыха это там не море, не, не дай бог, горы. Я как бы вообще очень в этом плане пугливый. Мне никаких сноубордов, все нафиг. Мне нравится гулять по городу. И вот Могилев отличный.
0: Есть какой-нибудь
1: люби...
0: какой любимый провинциальный город? Ну, не областной центр, там, там условно, речится. У меня там, отец
1: Сиповичи, поэтому Сиповичи ван love, но это такой самый вот, промышленный город ни о чем, там нету Нет, старых так зданий. послушай,
2: лето, люди уезжают куда-то гонять по стране. Куда посоветуешь людям, купив скейтборд на 21 веке, куда посоветуем съездить?
1: Ну вот, я, например, всю дорогу, опять же, к своему стыду узнал только недавно об этом. Мне оказалось что Минск пошел с... Знаете, есть на Немиге вот это вот место, которое называется, вам площадь то ли 8 марта, то ли как-то... Ну, вот где-то это желтое здание, вот, да, перед дворцом спорта. Где замчище? Где замчеще? Я был уверен, что это замчище, это и есть Минск, оттуда пошло. Так. Это не Минск. А что не это? Немига. А Минск пошел, вообще находится в 20 километрах от Минска. В 7, извиняюсь, да. Вот это место. А в 10 веке, когда вот, собственно, разрушили Минск в очередной там, сотый раз то они перенесли вот уже на место замчища, то есть Минск пошел вот от 7 километров, там камень стоит, там написано, там собственно то есть городище, ты... да, то есть... я там mm -hmm. не был до сих пор, и да. вот у меня в планах э, съездить туда летом, вот, вот прямо 7 километров сразу, от Минска. да, да, mm -hmm. да. классно, mm -hmm. что напомнили, кстати, спасибо огромное, потому что я держал то в голове, и что-то вылетело, mm -hmm. просто я там не был, это стыдоба.
2: А то есть ты один из тех людей, которые считают, что прежде чем изучать другие страны, надо нужно загуглить. изучить свою? А, не-не-не. А, я надо осу... загуглить?
1: Боже, я с удовольствием лучше поеду в какой-нибудь... У меня мечта увидеть Дублин, вообще, Великобританию, Шотландию. Я ездил фотки Эдинбурга, это полный трендец. Вот, я туда бы очень хотел. Что, тебя
2: природа привлекает или старое здание? Не-не, вот эти здания, развалены. замки, вот эти yeah. вот,
1: там не развалены, там все охренительно выглядят.
2: Давайте, наверное, подводить итоги.
0: Мы должны все-таки в конце выбрать из этой великолепной пятерки новостей. Ты должен выбрать, что же мы выдумали. Какая новость была фейком? Первая новость. Киберспортсмены, к сожалению, лучше всех выступают в турнирах. Вторая. Кассета с фильмом «Назад будущее», закупленная за много миллиардов денег. Третья. Google не признает искусственный интеллект разумным. Четвертая. Беларуси будет день отца. И пятая. Женщина остановила поезд, чтобы спросить дорогу. Итак, Антон. Антон, только одна из этих новостей Но фейковая. Мне тоже кажется,
1: что э, у парней просто на лбу написано что такую фигню могли придумать только вы, особенно вы сослались на норвежцев. Я не могу себе представить норвежцев, которые так делят людей, типа... Так, короче, нам ну надо 50 жирных и 50 нормальных. Да, ну мы же так в Норвегии разговариваем. Да. Короче, мне кажется, что да, это один, на этой да. новости... Точнее, знаете, помните, как было у Пелевина в Generation P, когда а, он что-то покупал эту, а, у девушки в магазине оккультных сувениров, и она спрашивает, а кто вы по профессии? Она говорит, вы рекламщик? Он говорит, неужели мне на лбу написано, что я рекламщик? Она говорит, нет, но на рекламе написано, что она из вашего лба. Вот э, на надписи киберспортсмена с ожирением просто написано, что его придумал кто-то. Но я, конечно, могу ошибаться. Вы могли сделать подлянку, типа, кассету продали не за 75, а за 74, но я ставлю на один однозначно. Вот, мне кажется, самое невероятное.
0: Ну что ж, а давай узнаем правильный ответ. Мы пойдем по порядку, то есть с конца. Итак, пятая новость про женщину бобруйский, которая остановила поиск. Конечно, это правда. Ну, конечно, ну, кто бы удивился. Да, в Беларуси будет день отца. В Беларуси будет день отца. Третья новость. Google не признает искусственный интеллект. Да, это, это точно правда. Я читал. Да, это правда. Они такие типа, чего, фигня, иди отдохни. Остаются две новости. И знаете что? Одна из них фейк. И знаете какая? Итак. Фейкленд, новость он вторая. О, боже мой! Болтон Мартиненко зашемил нас за то, что да. мы зашемели жирные. Согласен. А Вы не виноваты в том, что
1: они жирные. Да. да. Это, это случился сама Поэтому все будет хорошо. Вышли будет в ноль. Вышли на в самом ноль. деле,
2: там, слушай, там на самом деле нейросеть определяла по изображениям, кто полнее, кто более худой. А, ну, вы то есть съехали, там были Антон, это не, не,
1: не вы, не норвежцы, а да. нейросеть. Не-не-не, ну, никто неплохо. не фэдшеми. Все нормально. Все плохо. люди
2: хорошие, все хорошие, белорусы вообще крутые. Мы подводим наши итоги и да. благодарим Антона Мартыненко. Спасибо за то, что он был спасибо здесь Антону. с нами
1: сегодня. Да, да. очень классно, да. что я в самом конце выбрал неправильно, облажался. Я тут, я извиняюсь, тут рассказывал что-то. Какие-то высокопарные умные вещи, как, может, кому-то покажется, не дай бог, что, типа, я что-то понял в этом мире. На самом деле я также точно ни, ни в чем не шарю, не разбираюсь, кроме баскетбола.
2: Антон, у нас по традиции гость в самом конце желает что-то нашим слушателям и белорусам да. вообще. Твой момент. Давай.
1: Кстати, вот прекрасное завершение, моя любимая история про моего любимого Скотти Пипана. Это баскетболист, он, если что. Он встречался с Мадонной, это был пик НБА. Великая команда, величайшие чемпионы, их никто не мог победить. И Майкл Джордан, который на самом деле в жизни был довольно говнистым человеком, как это часто бывает с гениями. После матча в очередной раз он выиграл, он зашел в там, где там они переодеваются, и зашла Мадонна к своему бойфренду Скотти Пипану. и Джордан ей сказал, "Но ну, ты видела чемпиона, ты не с тем встречаешься, подруга. И Мадонна ему сказала, парень, ты, Майкл Джордан, на поле, но он, Майкл Джордан, в постели. Wow. Поэтому,
2: да, и все-таки оу. Будьте Майклами Джорданами. Да, я желаю всем Повсюду. быть
1: Майклами Джорданами. Самое главное, найти себе человека, который будет за вас вписываться даже перед гребанным Майклом Джорданом, который всегда выберет вас, а не что-то там такое клевенькое за 100 миллионов долларов. И сейчас, кстати, жена Майкла Джордана... Не, ну у нее все хорошо, она отсудила у него половину к состоянию. Дай бог ей здоровье.
2: Дай бог да. ей здоровье. Слушайте подкаст ⁇ Темы белорусских ⁇ на всех площадках. Яндекс, музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Spotify. Прямо на в всех Белоруссии.
1: площадках.
2: На все. кроме ни одной
1: площадки, е... на которой вас не будет. Нету, ни одной. Я понял. Найдешь. Может, не надо размазывать на все площадки, а поставить на одну. Найдешь.
2: Мы тебе дадим что-нибудь вкусное. Потом. Хорошо, спасибо огромное. Меня зовут Антон
1: Шашура. А, меня зовут Стас Бароновский,
2: это подкаст ⁇ Темы белорусских ⁇ Всем спасибо. Спасибо, что слушали. Хорошего вечера. Всем пока-пока.